0: Du lebst jegliche Kultur vor, ob du das willst oder nicht. Das ist doch kein laktosefreier Hafermilch-Cappuccino, der dich gewinnen lässt. Im Kern geht es um Markttransformation und Verschiebung von Märkten. Und es ist für bestimmte Kulturen eine Gefahr und für andere Kulturen eine Möglichkeit. Es ist einfach. Wenn du so eine Kultur
1: willst, pack an. Ja? Gipfel der Skalierung. Unser Special mit Investor und Unternehmer Josef Brunner, Gründer von Unternehmen wie Julix, Relia und der AFT-Gruppe. Josef gibt kurzweilige Einblicke, zahlreiche Tipps und spannende Anekdoten aus 20 Jahren Gipfelerstürmung. Wir sprechen
2: mit ihm über die Themen B2B-Sales, die eigene Rolle als Unternehmerin, Unternehmenskultur für erfolgreiche Skalierung und wie erlangt man eigentlich echte Marktführerschaft. Darum geht es in den nächsten Folgen.
1: Und auch von uns ein herzliches Willkommen hier zu Folge 4, zum Gipfel der Skalierung. Scaling Champions Featuring, Josef Brunner, unsere kleine Special-Serie. Und heute, ja wir haben es in der, im Abschluss der letzten Folge, die Fettweg-Folge genannt. Wir reden heute über die Kultur. Wie muss die Kultur beschaffen sein, um zu skalieren? Wie ja, halte ich meine Strukturen schlank, um richtig nach vorne zu gehen? Ich sage erstmal hallo Josef, hallo Johannes. Einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich auf die Fettwerk-Folge. Sehr gut, sehr gut. Wir
2: uns auch, weil das tatsächlich ja auch eine spannende Frage ist. Ich merke, ähm, ehrlich gesagt, äh, wir arbeiten ja viel mit mittelständischen IT-Unternehmen. Manche, die einfach auch schon eine gewisse Größe erreicht haben. Andere sind noch vielleicht ein bisschen mehr am Anfang. Ähm, Aber dass auch über die Jahre, die man dabei ist, irgendwann so eine gewisse ähm, DNA entsteht im Unternehmen, aber auch bei den UnternehmerInnen, wo ich mir manchmal merke, Mensch, ähm, da fehlt so ein bisschen der, der Biss und der Kampfeswillen. ja? Ähm, Josef, was erlebst denn du? Also du hast jetzt auch vorhin in der letzten Folge erzählt, dass du viel mit äh, mittelständischen Unternehmen zu tun hast, wo du gesagt hast, Mensch, die sind eigentlich in der DNA oder in der Kultur der Werte Weitergabe an die nächste Generation. Da fehlt aber dieses Erneuern, dieses ähm, etwas auf den Kopf stellen total. Wie erlebst du so da die DNA in diesen Unternehmen?
0: Ähm, ich fange mit dem Positiven an. Ähm, die Mittelständler... Und da muss ich jetzt eine Lanze für die Mittelständler brechen und vielleicht was Kontroverses sagen, womit ich wirklich Probleme habe, ist Corporate Culture. Ja. Also da äh, sprechen wir besser nicht drüber. Aber Mittelstandskultur, äh, spreche ich gerne darüber. Ist für transformative Themen herausfordernd. Aber ich bin ja ein großer Fan von Werten und habe ein Wertesystem. Das, äh, ich bin kein Moralapostel und das könnte ich auch nie sein, weil ich viel zu imperfekt bin dafür, ja. Aber ich habe trotzdem ein paar Pfeiler, die ich da reinramme. Und ähm, mit diesen mittelständischen Werten fühle ich mich total wohl. Ja? Ich kümmere mich um meine Leute. Ich habe eine gesellschaftliche Verantwortung. Ja? Ich bin dankbar für das, was ich erreichen durfte. Wir sind bescheiden. Wir zeigen unseren Wohlstand nicht. Also alles Werte fühle mich super, super wohl damit. Ja? Ähm, aber die, du hast ja, da ist natürlich wenig da ne? und da ist da ist viel ähm, komfort da und, und, und sicherheit und das sind ja positive werte ja, ja. aber ähm, wir haben ja in der letzten folge über nato erfahrungen finanzielle gesprochen die gibt es natürlich im mittelstand so nicht unbedingt ja? Ja. und ähm, das ist dann schwierig und wenn ich wir haben ja über ein zwei beispiele gesprochen wenn ich mich jetzt engagiere und, und so Unternehmen kaufe dann ähm, ist die größte Herausforderung immer die der Kultur. Zu sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller laufen. Und ich weiß, dass wir gerade von so einer Klippe runterhüpfen und ich glaube schon, dass wir unterwegs einen Fallschirm finden. Und wenn nicht, dann äh, werden wir uns mit den Zähnen während des freien Falls in diesen Marmorfelsen reinbeißen. (lacht) Und und das ist natürlich etwas, das kulturell im Mittelstand überhaupt nicht verankert ist. Und äh, würde ich sagen, die größte Herausforderung beim Transformieren ist.
2: Ja, ja. Ich hätte jetzt, Josef, vielleicht schon, ich ich gucke immer so ein bisschen auch in die Sackgasse der Woche. Und ich habe da so ein bisschen dieses Gefühl, wenn ich mit vielen, ich spreche wirklich mit, äh, keine Ahnung, zehn UnternehmerInnen pro Woche, ja, die mit uns telefonieren aus dem mittelständischen IT-Unternehmen. die sind ja eigentlich total äh, innovative Köpfe. Ja. Aber trotzdem, weißt du, welcher Glaubenssatz, den ich immer höre, ist, wir wären halt größer, da dauert das alles ein bisschen länger. Da wird man langsamer, da wird man, ne, das ist halt einfach so. Ähm, ich glaube, dass da natürlich, wie an jedem Glaubenssatz, irgendwie was dran ist. <lacht> Aber dass dieser Glaubenssatz einen auch richtig im Weg stehen kann, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, da habe ich immer so Probleme. So, ja. das, das ist halt so. Ja? Nichts ist so. Alles, du kannst alles formen, ja. Und eine Aussage, ja wir sind halt langsam, das ist doch eine totale Selbstaufgabe, ja, so ist das. also dann drehe ich mich um und um gehe ja, das, das wird hier nichts mehr. Ne? Ähm, weil es überhaupt nichts mit Selbstreflexion zu tun hat, sondern es ist eine Selbstaufgabe. Dazwischen gibt's, es, da, da liegt ein Krater dazwischen. Ja?
2: Genau, ähm, du bist frustriert ne? in der Regel, wenn du sowas sagst.
0: Äh, absolut, ja. Und du, du hast aufgegeben und hast dich arrangiert. Ja. Also es, und das sind jetzt wiederum die, die Teile der DNA und der Kultur, wo ich mich nicht so wohl fühle in meinem Mittelstand. Ja. Ja. Weil ich bin ja Kämpfer. Ich will ja loslaufen. bin ja der Bergbauer. Ja. Und ähm, das ist etwas, das unglaublich herausfordernd ist. Und deswegen ist es manchmal besser, Assets, die eine Zukunft haben, rauszulösen und vielleicht nicht unbedingt die Leute mitzunehmen. Ja, das ist natürlich eine brutal harte Diskussion. Ja. Ja. Ähm, aber das Unternehmertum ist hart. Und ähm, da muss man manchmal, ist eine ganz feine Linie, äh, Johannes und, und Erik, zwischen diesem, ich tue das Richtige für meine Menschen, für meine Mitarbeiter, die mich dorthin gebracht haben. Ähm, und und das, da stehe ich total dahinter. Aber du musst trotzdem das für das Unternehmen, für den nukleus des Wohlstands, das Richtige tun. Und ähm, ich sage nicht, dass ich dort immer die richtige Antwort drauf habe, aber ein Dialog der Selbstaufgabe wird dich nicht ans Ziel führen. Und ähm, ich ich
2: also ich versuche immer, diesen Ding ein bisschen auf, die, auf den Grund zu gehen, weil ich merke, weißt du, was das Faszinierende ist, Josef? Ich rede ja mit den Leuten und das sind gestandene UnternehmerInnen, die haben auch eine gewisse Sicherheit, die, haben diese, die begründen diese... Langsamkeit oder diese nicht oder diese fehlende Radikalität, auch Dinge umzuverändern, auf damit, dass sie Verantwortung für ihre Mitarbeiter haben. Und das ist so ein sich kreistrehendes Ding, wo ich immer sage: Wie war denn das, als ihr angefangen habt mit der Geschichte? Wie war es denn da? Und da merkst du ja, das war mal da, ne? Dieser Biss, dieses nach vorne gehen, dieses, ähm, äh, dieses äh, noch eine Stufe größer, Unzufriedenheit, ähm, das muss hier anders gehen, das muss schneller gehen. Aber irgendwie über die Jahre hat sich das so ein bisschen abgestumpft. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es hat sich so eingespielt. Man ist so bequem geworden in diesem ganzen Umfeld.
0: Also eine Verantwortung der Mitarbeiter finde ich unglaublich wichtig. Und hat jeder Unternehmer, ob mittelständisch oder Kleinunternehmer, ob Bäcker, Friseuse oder Startup-Unternehmer oder Mittelständler. Das das ist ein, ein Wert der ein ein Querschnittswert, wenn du so willst. Das, wie du es aber formuliert hast, ist eine Ausrede. Weil ich nämlich sage, pass mal auf, du hast jetzt 10.000 Mitarbeiter. Ähm, Jetzt kannst du natürlich ähm, immer dich auf das schwächste Glied der Kette. Und ich weiß, dass ich mich gerade argumentativ und vom Wording her auf begebe. Ich versuche das sehr, sehr freundlich zu formulieren. Aber du musst das Unternehmen retten, um vielleicht 9.500 Leuten einen sicheren Arbeitsplatz zu geben. Du kannst nicht wegen 500 Leuten dieses Schiff untergehen lassen. Das heißt nicht, dass du diese 500 Menschen ähm, jetzt schlecht behandeln musst. Du kannst ja für die da sein. Es geht doch nicht immer um um das Entlassen, um das Feuern. Es geht darum zu sagen, ich gebe den Leuten, die dieses Ruder rumreißen, die... die, ähm, Möglichkeit, Fähigkeit und Autorität, das rumzureißen. Und das ist ja der eigentliche Kulturbruch, Johannes. Es hat ja nichts damit zu tun, dass ich Leute ausstelle oder entlasse, sondern ich werde radikal in der Umsetzung. Und davor haben wir Angst.
2: Und es ist ja tatsächlich genau das Gegenteil passiert ja häufig. Also, die größte Sicherheit gibt ist es ja, sich ständig neu zu erfinden und vorne zu bleiben und nicht in diesem Markt unterzugehen. Das ist ja ein Paradoxon. Das ist ja eine vermeintliche Sicherheit, nichts, also langsam
0: zu sein. Es ist eine Ausrede. Ja? Und auch da muss man, bringt Klarheit einen Vorteil. Sagen, hey, du hast, du baust einen Vergaser, einen Katalysator. Wach auf. Ja, das, die, die Mauer kommt und sie kommt schnell. ja. Und dann dann werdet ihr deiner Verantwortung bewusst, deiner 5000 Mitarbeiter. Ja? Und was können wir jetzt tun, um die in Sicherheit zu überführen?
1: Es geht ja am Ende darum, einen Strude oder einen Sog zu erziehen, den ich nach oben drehe. Ne? Also ja. es geht ja, wenn, wenn ich was daneben setze, neben mein etabliertes Schiffchen da ne? und letztlich ich, ich, ich kann es langsam nicht mehr hören, diese, ich setze ein Schnellboot daneben, aber ne, das löst sich auch irgendwie so ein bisschen auf, aber ich setze was daneben, was schneller geht, dann kann ich ja auch die Leute mitziehen, ne? vielleicht auch die Leute, die ich jetzt so einschätze in diesem Moment, dass die nicht mehr für die nächste Stufe geeignet sind, aber da sehe ich, ach Mensch, gucke mal, wir haben uns alle gegenseitig Klötze irgendwie vor die Füße ja. geworfen und das ist gerade nicht so ein Ding, ich achte auf die und die Mitarbeiter dachten, na, wir machen mal langsam, weil der Chef möchte nicht, sondern das kann auch so sein, wenn einer da mal sagt, es geht jetzt los, dass dann auf einmal alle aufwachen. Also das ist ja ein Such, der sich nach
0: oben entwickelt. Also vielleicht zwei Antworten dazu, Erik. Also ja, äh, drei sogar. Erstens, im Kern geht es um Markttransformation und Verschiebung von Märkten. Und es ist für bestimmte Kulturen eine Gefahr und für andere Kulturen eine Möglichkeit. Und Kultur und, äh, sorry, Möglichkeit oder Threat and Opportunity, um den Anglizismus zu bedienen, sind zwei Seiten derselben Münze, derselben Medaille. Entscheide dich, welche deine ist. Opfer oder Gestalter. Es ist ganz, ganz einfach. Zweite Antwort darauf. Ähm, Die Frage, die sich tradierte Unternehmen nicht stellen, ist, warum? Warum ist etwas so? Die sagen, das ist so. Aber die sagen nicht, warum ist es so? Mhm. Warum muss das so sein? Warum können wir das nicht ändern? Ja? Ja. Dass diese Fragen werden nicht mehr gestellt, sondern es hat sich einfach so eingespielt. So Unternehmen sind manchmal auf Autopilot und funktionieren. Und jetzt kommt, jetzt zeige ich doch noch weil, weil mal. man sie jahrelang ja.
2: darauf optimiert hat, zum Beispiel
0: auch, ne? Ja, und weil auch die Geschwindigkeit in der Vergangenheit eine andere war. Ja. Warum sind denn die Angelsachsen im sich neu erfinden besser und schneller? Erstens, weil wir den Fehler machen, uns ausschließlich auf die New Economy zu beziehen und nicht auf die amerikanische Old Economy. Die hat sie nämlich auch nicht transformiert. Ja. Das ist der erste Fehler, den man in, äh, in dieser Betrachtungsweise macht. Der zweite ist, die Amerikaner sind eine Service Economy. Die haben, dem ist das, wer irgendwas zusammenschaut, das war denen schon immer egal. Die haben das schon immer irgendwo hin outgesourced. Aber die sind echt nah am Kunden, ja? Wir nicht. Wir bauen das gerne zusammen. Wir bauen wahnsinnig gerne die Maschinen. Das ist Deswegen sind wir per se weiter weg vom Markt, weil im Markt sitzt der Kunde. Das ist das Gravitationszentrum. Ja. Und das, das vergessen wir ab und zu bei, bei diesem Gleichung, wenn wir diese Betrachtung aufsetzen. Also mach dir ein paar schöne Stunden und fahr zum Kunden. Hör dem zu und versteh, was im Markt los ist und dann mach einfach das Richtige. Das und das, das, auch das hört sich wieder so ein bisschen vielleicht plattern und einfach, aber die machen nicht mehr das Richtige, sondern es, es werden Prozessen gefolgt. Macht ja. das Richtige.
2: Ja. Und jetzt ist das ja, Josef, hier der äh, unbequeme Podcast und wir äh, kommen auf einen ähnlichen Punkt zurück. Also, jeder, der hier zuhört, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, weißt du natürlich, dass es hier schonungslos nach vorne geht. Es hat natürlich wieder was mit dem Kopf der ganzen Nummer hier zu tun. Also, welche Bedeutung hat der Unternehmer, die Unternehmerin dabei. Ähm, Wie schätzt du das ein? Wie ist da deine Einschätzung zu?
0: Der Unternehmer, die Unternehmerin, der der Gesellschafterkreis, die Inhaber, sind diejenigen, die die Verantwortung haben. Und ähm, im Amerikanischen gibt es eine wunderbare Brücke, dass es einen Unterschied zwischen Responsibility und Accountability gibt. Und ähm, das verstehen wir Deutschen manchmal nicht. Aber unterm Strich sind wir, die Inhaber, äh, diejenigen, die Verantwortung haben. Erstens, weil sich das so gehört und zweitens, weil das auch in unserem Grundgesetz so verankert ist. Und daran sollten wir uns ab und zu erinnern. Und äh, von daher, wir hatten es ja in der letzten Folge kurz besprochen, dass ich ein großer Fan des äh, angelsächsischen Unternehmen und der Unternehmensphilosophie bin. Es gibt einen, der verantwortlich ist. ja, Und da siehst du jetzt schon so ein bisschen die Herausforderung, die der Mittelstand hat, wenn sie in die nächsten Generationen gehen, weil da oftmals sehr, sehr komplexe Stiftungsstrukturen dahinter hängen oder Gesellschafterkreise. Da wird ja, da geht es in den Gesellschaftermeetings um die Verteilung. Ähm, nicht mehr um die Kunden und die Nächsten. Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist nicht hilfreich. Ja? Nee. Und es gibt ein paar, die das gut managen, ähm, die quasi in der, in der Stiftungssatzung, in äh, der Gesellschaftssatzung verankert haben, ihr kriegt eure Dividende, wenn es gut läuft, und wenn es nicht gut läuft, dann wird das Geld reinvestiert. Also auch dort Kultur. Ja? Es geht um, um die Kultur und es muss nach vorne gehen.
2: Ja, das heißt, ähm, was ich dich jetzt ganz konkret fragen wollte, also ich, wir sehen das natürlich exakt genauso, wir haben gemerkt, dass es, wenn man so ein Unternehmen skalieren will, ähm, geht das gar nicht ohne eine Unternehmerinnenentwicklung. Wenn du das parallel voneinander äh, ne, betrachtest, wird es nicht funktionieren. Du als Unternehmerin musst ja auf dem Berg schon gewesen sein, um eigentlich das Team da ein Bild zu zeichnen, wo sie sagen, ey, da wollen wir auch hin. Wenn du das nicht machst und nicht sagst, verändert euch mal, aber macht mich bitte nicht nass. Wie soll das funktionieren? Geht ja nicht.
0: Geht nicht. Ne? Also du, ähm, Wohlstandsbewahrung ist etwas anderes als Werteschaffen. Ja? Und ähm, wenn man diesen, diesen, diese Geisteshaltung des, des Werteschaffens im Kopf hat, ja, wenn man diese Antennen draußen hat, wenn man diesen Hunger hat, ja, dieser Hunger muss nicht finanziell sein, dieser, oder sollte gar nicht finanziell sein, sondern der sollte jetzt formuliere ich es positiv, man sollte neugierig sein, man sollte selbstreflektiert sein, man sollte Spaß haben, ja, um, um Sachen anzupacken. Und ähm, wenn du manchmal in diesen mittelständischen Gesellschafterversammlungen bist, da ist ganz wenig Spaß, gibt immer tolle Schnittchen, ja, das ist toll, ähm, aber wenig Spaß. Ja. Und ähm, so ein bisschen die, die Freude und die Resilienz, also die, diese, die, ich mag diese sich eigentlich widersprechenden Symbiosen, ne? Freude, Positivität kombiniert mit brachialer Execution. Ne? Das ist, wenn du das zusammenbringst, wenn du diesen, diesen symbiotischen Tanz tanzt, ne? diesen, diesen Walzer des Erfolgs, ne? ja. dann bist du unaufhaltsam.
2: Ich glaube, wir wissen, wovon du sprichst. Ähm, Erik lacht, äh, weil das ist für mich immer das Wichtige. Ne? Für mich ist immer wichtig, ähm, viel Spaß zu haben und viel zu lachen. Aber wenn du drauf ankommst, weißt du, du hast ein Team, mit dem du Nachtschichten schieben kannst. Und du weißt, du kannst dich blind aufeinander verlassen. Und am Ende steht morgens das Paper oder, oder was auch immer. Es ist einfach fertig und es gibt keine Diskussion. Ähm, das finde ich äh, das find ich total klasse. Jetzt wäre die Frage, Josef, wenn ich jetzt Unternehmer, Unternehmerin bin und ich merke, Mensch, ähm, was haben wir hier eigentlich gemacht in den letzten Jahren? Ich habe hier diese Frage, die ich irgendwie vorher ein bisschen aufgeschrieben habe: permanente Unzufriedenheit und das Streben zum Gipfel. Wie halte ich die Ambition? Wie schaffe ich die Ambition in meinem Unternehmen, ähm, diesen Aufbruch zu gehen, diese, diesen Weg da hoch, diese Unzufriedenheit wieder reinzubringen?
0: Also, du lebst jegliche Kultur vor, ob du das willst oder nicht. Also, viele es ist ja jetzt on vogue über Purpose und Kultur zu sprechen. Mhm. Das, das macht man jetzt ja, stellt man sich jetzt ja einen Consultant ein, der einem sagt, welchen Purpose man hat. Und auch dort verstehen die Leute nicht, dass man schon eine Kultur hat. Die hat man vielleicht nicht aktiv geformt, aber man lebt sie vor und man hat sie implementiert. Und vielleicht habe ich eine schnittchen kultur geschaffen, dann war das vielleicht nicht gewollt, aber die ist halt leider trotzdem da. Das heißt, wie schaffe ich eine Kultur? Ja, lebe sie vor. Leb sie einfach vor. Auch dort diese, diese ganzen Einfachheit, diesen ganzen neuen Nebel weg. Ja. Das ist einfach. Wenn du eine Kultur willst, pack an. Ja. Es ist Tag 1 deiner neuen Kultur. Ist es schwierig, das rumzureißen? Klar, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Ja. Also pack es an.
2: Ja, ja. Das ist exakt, so sehen wir das auch. Und die, die Frage ist ja jetzt, wenn ich damit anfange, ich glaube, wir haben viel über Gipfelkreuze gesprochen. Welche Bedeutung hat denn bei so einem Aufbruch, bei so einer DNA-Kultur der Unzufriedenheit das Gipfelkreuz aus deiner Sicht und die und auch KPIs, um zu messen, ob man sich auf diesen richtigen Weg begibt?
0: Oh, essentiell wichtig. Ne? Also der Weg ist ja der Purpose. Ne? Ja. Du, du, die, die ziehen ja mit, weil sie daran glauben. Ja. ja? Und, und weil sie sagen, hey, das, das ist wichtig, das ist relevant. Das ist für mich ein Thema, das mich intrinsisch motiviert. Weil nur wenn das so ist, gehen deine Mitstreiter diesen einen Schritt mehr, diese Extra-Meile. Ja? Und nehmen den Rucksack von jemandem, den es gerade nicht so gut geht. Ohne, dass das die Aufgabe ist, diesen Rucksack zu nehmen. Ja? Das ist quasi, das muss purpose-getrieben sein. Das ist das das Gipfelkreuz, dieser Weg dort hoch, das ist unsere Reise und die ist wichtig, also essentiell wichtig. Was viel wichtiger ist bei der Kultur, ist die Konsequenz. Viele ähm, Unternehmer wissen, was die Kultur in der frühen Phase ausgemacht hat. Und dann ähm, setzt ein Verwässerungsvorgang ein. Hm weil die Konsequenz fehlt. Ne? Es ist schwierig, Talent einzustellen. Na, dann schauen wir mal, oh, das können wir aber nicht mehr so formulieren, das passt nicht in den Zeitgeist rein. Das müssen wir jetzt ein bisschen, das muss drei, vier Mal durch den Weichspüler, damit wir genau. da keinen Shitstorm reinlaufen. Ne? So, und dann, dann dann verbessert sich das und dann verblasst die Kultur, weil die Konsequenz fehlt. Ne? Und ich hatte erst ähm, vor kurzem ein, ähm, eine Session, ich, ich versuche immer, die der, so ein bisschen strategischen Impuls reinzubringen bei den Unternehmen, die ich unterstütze. Und da ging es bei einem Unternehmen um das Thema Purpose und um das Thema der Values. Und das habe ich gelesen und habe gesagt, das ist ganz, ganz toll. Das kann auch in jedem Kinderbuch drinstehen ja? das, und das ist so unglaublich weich gespült, dass das für jede Company auf diesem Planeten absolut sofort implementierbar ist, ja. Aber ihr steht für nichts, ja. Ja. Also habt Kanten, ja. Ihr, 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 es gibt sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten and counting. Nicht jeder muss dein Freund sein, ja. Und du brauchst nur die richtigen. Und wenn du keine Kanten zeigst, wirst du die richtigen nicht bekommen. Ja. Drum habe ich, ähm, und vielleicht bin ich langsam ein Dinosaurier. Ich bin ja jetzt 40 geworden zwischen unseren Podcasts.
1: Ja. Oh, Glückwunsch nachträglich, nachsiegel- Josef.
0: Danke, danke. Und ähm, im Alter kommt ähm, die Weisheit. Die, die Weisheit und die Klarheit hoffe ich zumindest, <lacht> dass sie bei mir noch kommt. Ähm, aber der, der, der Punkt, den ich machen will, ist, wir haben so ein bisschen verloren, auch mal harte Sachen auszusprechen, ja, ja. in dieser diese komplett weich gespülten Gesellschaft. Ja. So. Und alle Culture Statements und Value Statements, die ich habe, die formuliere ich hart. Ja. Und mein Lieblingssatz am Ende von Culture Statements ist, if you don't like it, don't come. Ja. Ja? Wenn, du da, wenn, das, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, wenn dir das zu, zu hart ist, zu brachial, ja, dann, dann, das ist okay. Das, ist, das, das hat ja nichts mit dir als Mensch zu tun. Aber dann passt du halt da gerade nicht rein. Und diese Konsequenz haben wir verloren.
1: Ich glaube, was wir ja auch oft beobachten, ist ja, dass Leute, das Unternehmen, dass unsere Unternehmen, mit denen wir oft sprechen, ja dann immer sagen, Ja, wie würdest du es denn gerne haben? Die sagen, ach, weißt du, damals, als wir so fünf Leute waren, zehn Leute waren, ne, das war verrückt, das war cool, das war genau so ein Spirit, den ich jetzt wieder gerne hätte. Also die wissen ja, die leben dann so in dieser Vergangenheit und sagen, Mensch, da sehe ich mich nach und die kennen ja diesen Spirit, den sie eigentlich brauchen. ne? Weil du, wie du sagst, der geht irgendwann verloren. Und ich glaube, das mit der harten Kante in in jede Richtung, wir sagen das ganz oft, also wenn du zum Kunden hin eine klare Kante hast, wenn dein Wertversprechen eine klare Kante hast, wir merken das ja selber, Mitarbeiter anziehen, wie leicht ist das, wenn du in jede Richtung, gerade zum Kunden, du musst nicht äh, eine Kampagne für Employer Branding machen, wenn man weiß, für was du im Markt stehst, weil dann haben die Leute Bock, zu dir zu kommen. Und das ist eben genau das, also dieses Verweichlicht und dann hängen da 15 Punkte, wir respektieren uns und sind nett zueinander (lacht) und wir trinken gern Kaffee zusammen, das ist halt so... Also, haben nicht so Also, da weiß ich nicht, da gehe ich schmückwärts raus, wenn ich sowas an der Wand sehe. Ne? Ja, äh, absolut. Und wir hatten ja in der letzten
0: Folge über, über ähm, quasi Kapitalineffizienz gesprochen. Ja? Du nimmst zu viel Geld auf, wirst dadurch fett und dann passiert was sehr, sehr Interessantes oftmals. Du ziehst Mitarbeiter durch Perks an. Ja? Ja. Also, Free Lunch, Hafermilch. Ja? Ähm, was viel, viel cooler ist, wenn die Leute kommen, weil sie an dich glauben, an deine ja. Mission glauben, sagen, es, ich brauche nichts zu essen, ja, wir, wir schaffen das, wir laufen hier <lacht> hoch, ja? ich ja. fresse das Gras an, an ja. der Seitenlinie. Ja? Ja. Das ist ja. doch die Kultur, das ist doch kein laktosefreier Hafermilch-Cappuccino, der dich genau. gewinnen lässt.
2: Also, das ist auch das, Josef, ne, du hast vorhin gesagt, dass du, dass, dass, dass die Corporate-Kultur, äh, die dich manchmal wissen, da wollen wir gar nicht so tief einsteigen. Wir kennen das, deswegen, äh, das können wir total unterstützen. Deswegen haben wir auch eine sehr klare Wunschkundengruppe, dass ich erlebe dieses Gefühl, dieses zu fett, diese ganzen weichen Sachen auch in manchen Startups. Nicht alles, es gibt manche, die sind sehr klar, sehr radikal und das, ähm, das finde das find ich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, diese klare Kante ist wirklich etwas, und das ist ein Learning, was ich hier direkt rausziehe. DNA-Kultur entsteht nicht dadurch, dass du dich zusammensetzt im, im Stuhlkreis und mal beschreibst, das sind unsere Werte, dann hängst du Plakate auf und die kannst du abnehmen und in jede andere Company hängen, sondern DNA entsteht dadurch, dass du sie vorlebst, dass du so arbeitest, dass du klare Kanten hast, Prinzipien, die man durchsetzt. Ja? Ähm, bei uns gibt es zum Beispiel so ein paar Prinzipien wie Nutzen vor Gewinn. Ja, und das ist aber hintersetzt mit ein paar ganz klaren Dinge. Es ist immer erstmal wichtiger, dass Nutzen für den Kunden entsteht, und dann folgt der Gewinn. Und es gibt ein paar ganz klare Geschichten, an denen man das ableiten kann. Ähm, genauso zu sagen, ne, es ist auch deine Marge, ist bei uns so ein geflügeltes Wort, ja, was, was, ähm, was bei uns durchfliegt, weil wir eben sagen: Ey, ähm, Marge ist für uns ein Zeichen von Freiheit, die entsteht für jeden Einzelnen, ne, weil sie jeden Einzelnen bei uns auch betrifft. Ähm, und sowas wir, ich glaube, DNA beschreiben doch eigentlich rückwirkend und nicht, wir setzen uns mal zusammen und überlegen uns mal, wie unsere DNA ist, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, zwei Antworten drauf. Ich würde auch noch gerne äh, auf die Frage der KPI äh, Bezug ja. nehmen, die du vorher hattest. Also eine Kultur und die Werte sind immer eine Konsequenz. Also das das lebst du und damit willst du irgendetwas erreichen. Also wer wer bin ich? Wir hatten es ja in der letzten Folge. Bin ich ein ein Unternehmen, das einen starken Sales- und Marketingansatz hat? Bin ich ein äh, technologiegetriebenes Unternehmen? Aber ähm, man sollte sich mehr darauf konzentrieren, wer man ist, also Selbstreflexion und welche Kultur man haben möchte, und welche Kultur man braucht, um erfolgreich zu sein. Und dann lebt man diese Kultur vor und dann implementiert man diese Kultur und ist sehr, sehr konsequent konsequent im Schützen dieser Kultur. Das heißt, da gehen auch mal Leute und Leute kommen nicht. Zu dem Thema der KPI. Ich bin ein unglaublich großer Freund von Umsatz-KPIs, weil sie im Endeffekt die, die einzige Wahrheit sind. Also hast du ein Problem, das relevant ist, und kannst du das ökonomisch sinnvoll lösen, ist äh, Umsatz und quasi grundsätzlich so Economics, also kaufe ich mir Umsatz oder habe ich wirklich gesunden Umsatz. Ähm, eine KPI, die ich aber oftmals implementiere, ist eine andere und die ist Time to Value. Ja, wie ist die Time to Value beim Kunden? Weil die die viele, wir hatten es schon ein paar Mal, man, man konzentriert sich eigentlich zu sehr auf die Konsequenz des Handelns. Ja? Und... Ähm, Umsatz ist eigentlich auch nur eine Konsequenz. Und je je besser und gemeiner und leaner und meaner ich als Organisation aufgestellt bin, desto schneller bin ich auch und desto effizienter funktioniere ich. Und je effizienter ich funktioniere, desto schneller kriegt mein Kunde Value. Und wenn ich das messe, das sollte eigentlich die die Haupt-KPI eines Customer-Success-Teams sein und nicht Renewals und Upsell und Cross-Side. Time to Value. Wenn wenn du ständig deinen Time-to-Value erhöhst, wirst du ständig mehr Upselling und mehr Cross-Selling machen. Du wirst weniger Churn haben, weil du kulturell etwas anderes verankerst. Ein konstantes Challengen ähm, deiner eigenen Geschwindigkeit, um den Kunden wirklich etwas Werthaltiges zu liefern.
2: Kannst du mal, also total klasse, kannst du mal beschreiben, wie sieht so ein Time-to-Value aus? Wie misst man das? Vielleicht für viele jetzt ein bisschen abstrakt.
0: Also du hast ähm, ein, was, was ein Problem, das du für den Kunden löst? Sagen wir mal, äh, du hilfst dem Kunden, ein neues Subscription-Offering in den Markt reinzubekommen. Mhm. Ja? Dann ähm, könntest du hergehen und könntest sagen, Umsatz messe ich, indem ich mir anschaue, wie viele Maschinen ein Kunde bei mir in der Cloud onboardet. Ähm, daraus entsteht quasi ein Revenue-Recognition-Trigger, kann diesen Umsatz äh, quasi für mich verbuchen. Und je mehr Umsatz ich habe, desto erfolgreicher bin ich. Ich Könnte aber auch anders hergehen und könnte sagen, was treibt denn den Kunden meiner Kunden an? Ähm, Welches Geschäftsmodell muss denn der in diesen Markt reinbringen? Und wie kann ich meinem Kunden dabei helfen, so effizient und so schnell wie möglich erfolgreich zu sein? Und dann muss ich mir überlegen, was ist der Erfolgsfaktor meines Kunden? Oh, das ist vielleicht gar nicht so viele Maschinen anzuborden, vielleicht weniger Maschinen anzuborden und die Auslastung dieser Maschinen nach oben zu bekommen, weil der Kunde dann signifikant weniger äh, CapEx Invest als Beispiel hat. Und wenn du dann so denkst, kann das in der Konsequenz dazu führen, dass du weniger Umsatz machst, heißt allerdings dann nur, dass du ein falsches Pricing-Modell hast und keinen wirklich gut sitzenden Product-Market-Fit Während ja. die meisten Unternehmen hergehen, wie optimiere ich Onboarding von Devices, um meinen Umsatz zu optimieren?
2: Ja, gegen zum Teil den Value des
0: Kunden. Absolut, absolut. Und, und da, um jetzt dann viele jetzt wieder in den Schutz zu nehmen, gar nicht ähm, aus einer bösen Intention heraus, sondern weil man einfach das Falsche misst. Weil man das so macht, oder, Josef? Ja, und das Falsche misst, ja. ja. Und, und man misst die Konsequenz, anstatt dass man sich anschaut, was ist denn eigentlich der Grund für diese Konsequenz? Konsequenz Umsatz. Ja, und das ist halt der, der Wert des Kunden. Weil die, 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 quasi, wenn ich das falsch messe, dann kann ich vielleicht in den ersten zwei Jahren umsatztechnisch besser performen, aber eigentlich schaffe ich eine Marktineffizienz. Und Marktineffizienzen werden von Marktteilnehmern gelöst. Und ja. dann werde ich auf einmal irgendwann weggespült. Und das ja. will ich ja nicht.
2: Das heißt, was man, das finde ich echt ein total gutes Learning. Ähm, Time to Value als eine der wichtigsten Kenngrößen zu nutzen, dahinter steckt ja wieder Nutzen vor Gewinn, der Gewinn wird kommen, du musst da natürlich vielleicht am Geschäftsmodell und so nacharbeiten, aber das nicht nur als einen Spruch zu lassen, sondern als Konsequenz zu machen und das ist natürlich anspruchsvoller, ne, als den eigenen Umsatz zu messen, das geht einfach. Aber sich wirklich mal hinzusetzen und sagen, du kannst ja den Kunden fragen, am Anfang machen wir das zum Beispiel, wenn wir oben auf dem Berg stehen, Woran messt ihr denn oder erkennt ihr denn, dass das für euch eine erfolgreiche neun Monate waren zum Beispiel? Und wenn die dann sagen, na, wir machen das schon daran fest, welcher Umsatz ist entstanden oder zum Beispiel, wie steigt unser Deckungsbeitrag, dann ist es nur konsequent, alle in Zukunft diese Inha- konsequent zu messen, wie gut schaffen wir es, die Deckungsbeiträge, die Umsätze unserer Kunden zum Beispiel zu steigern und das zu tracken und wenn man da noch nicht gut ist, Ne, let's face it, ja, dann kann man ja da direkt ansetzen. Aber das, die Augen zuzumachen und sagen, unser Umsatz sieht doch großartig aus, ist nicht die Lösung.
0: Und das und Schöne bei Time to Value ist, ähm, die Fun- Time to Value funktioniert als Messgröße auch ähm, im Innenverhältnis in der Company, also im Product Development, im Professional Services, im HR. Also zu verstehen, was ist der Value, der ich als Dienstleister innerhalb der Firma für die Firma bringe? Wie schnell brauche ich fürs Recruiting? Wie, ja, wie, wie viel Zeit brauche ich von Product Idea to Innovation to Implementation to Deployment? Ja? Und wir hatten, in ich glaube, es war die erste Folge, hatten wir ein, ein Statement, mit dem ich sehr viel positives Feedback bekommen habe, haben eine positive Beziehung zu deinem Business Case und nicht zur Technologie oder zum ja. Problem. Genau. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, diesen Time-to-Value-Gedanken verankert man fundamental in der Firma, dann wird es zu einer wesentlich einfacheren Architektur der Firma führen. Weil man dann sagt, ja, oh, das ist aber hier schön, da noch ein Blümchen hinzumachen in der Technologie. Nee, nee, das liefert keinen Wert, das muss raus.
1: Ja, spart extrem viel Komplexität in jedem Bereich.
0: Und, letzte Folge, brauchst weniger Kapital und und es geht doch darum, Outcome, wie wie schaffe ich es, ein, ein Uhrwerk zu bauen, das einfach so dermaßen gut funktioniert, mit so wenig Reibungsverlusten wie möglich, mit dem größtmöglichen Wirkungsgrad auf der Kapitalseite. Das ist ja Unternehmertum im, im Kern. Und deswegen, und da geht es nur darum, wie, wie kommt dieser Wert am besten, am schnellsten und am effizientesten beim Kunden an. Und drum ein, eine Bitte, Mess Time to Value in jeder Abteilung in der Firma.
2: Und das ist jetzt eigentlich das Learning, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, dann mach mal kurz Pause und überleg dir mal, was ist denn eigentlich der Value, der Wert, den wir, den Nutzen, der auf, auf der anderen Seite bei unserem Kunden entsteht. Und das jetzt nicht wieder ewig komplex zu machen und tausende Kenngrößen zu machen, ein Wert, ein zentraler Wert, der auf der anderen Seite immer gefragt und wichtig ist, ist einfach zu halten und zu sagen, und damit fange ich jetzt an, in allen Abteilungen immer zu messen, wie ist denn jetzt der Einfluss auf diesen Nutzen, erhöhen wir systematisch die Nutzen und sich vielleicht auch mal zu fragen, Geht mal alle Kunden durch und fragt mal, was haben wir denn eigentlich für Nutzen geschaffen im letzten Jahr bei unseren Kunden? Wie, ne? Das ist bestimmt nicht immer nur schön, aber damit fängt quasi diese, deswegen sind wir drauf gekommen, ne? so fängt eigentlich diese Kultur des sich hinterfragen, des besser zu werden, so fängt es ja an, let's face it, wir sind vielleicht doch gar nicht so gut, wie wir denken, aber dann ist ja wenigstens ein Ansatzpunkt, diese Unzufriedenheit zu transportieren, zu sagen, ey Leute, wir haben ein Problem und jetzt können wir es lösen
1: und damit beginnt ja oft so eine Reise. Total, ja. Jetzt würde mich mal interessieren, Josef, wenn ich auf diese Reise gehe, wenn ich alles ausrichte auf den Value des Kunden, wenn ich ähm, schlagkräftig bin, wie ziehe ich mir wirklich diese Top-Leute, die mein Team da unterstützen, wie ziehe ich die ran, wie äh, wie scanne ich die auch? Also gerade diesen grad diesen ersten Leute, die da mitziehen, die da nach vorne gehen, Was? die müssen ja bestimmte Aufgaben erfüllen, die auch, ja relativ lange, rea- relativ wichtig sind im Unternehmen. Wie machst du das so wie hast du es in deinem Unternehmen gemacht, jetzt X Relia, wie hast du diese ersten A-Teams da wirklich zusammengestellt? Also du brauchst
0: für unterschiedliche Phasen in der unternehmerischen Reise unterschiedliches Personal. Ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Mitarbeiterstamm über die Zeit nicht ändert, ist gering. Du ja, brauchst am Anfang Allrounder, die sehr, sehr pragmatisch sind, ähm, Generalisten, ähm, die dich dorthin bringen, wo du, wo du hin musst auf dein nächstes Basecamp. Und je größer du wirst, desto spitzer kannst du werden in den Positionen. Das ist einfach eine Evolution und da ändern sich halt auch mal Management-Teams. Und wenn sich ein Management-Team ändert, ändert sich ähm, eine Organisation. Die Kernfrage dahinter, Erik, ist die, du hast ja ein, ein, ein du hast das Gipfelkreuz Das ist die Equity Story, dein strategisches Zielbild. Ähm, Dann hast du die Execution, die dich dort hochbringt. Und du brauchst aber eine Organisation, die dich dort hochbringt. Und diese Frage muss man sich stellen. Die Organisation ist mein Board, mein Aufsichtsrat, mein Gesellschafterkreis, meine Mitarbeiter. Das ist also quasi eine, eine fundamentale Frage, die man sehr unemotional stellen sollte und sagt, was brauche ich denn gerade in dieser Phase? Und dann muss ich das sehr, sehr offen kommunizieren und transportieren und sehr respektvoll mit diesen Menschen umgehen. Also die, die Wahrscheinlichkeit, auch als Gründer, dass man vom Anfang bis zum Beginn einer Reise der beste Gründer und CEO ist, das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Rollenaufgaben, ist halt gering, ja, ist ja nicht schlecht. Schlecht ist, wenn man das sich nicht eingesteht. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, wenn du durch ein Unternehmen läufst, und eine wirkliche Due Diligence über die Effizienz machen willst, geht zu einem Mitarbeiter und sagt, was ist dein Beitrag zum Erfolg der Firma? Ja? Dann muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wissen, was der Erfolg der Firma ist. Wissen viele nicht. Ja? Und wenn sie, wenn sie es wissen, sollten sie eine klare Antwort darauf haben, was ihr Verantwortungsbereich ist und eine gute Beschreibung über das Zahnrad der Firma, das kannst du dann. Das werden dann irgendwann OKRs und, und, und Zielsysteme, aber im Endeffekt ist es ganz einfach, lauf doch, ne? das ist eigentlich ein ganz schöner Due diligence trick ne? wenn du irgendwas kaufen willst, investieren, lauf durch die Haare und sag, was machst du dir, wie, wie machst du die Firma erfolgreich, du wirst erstmal ein bisschen blöd angeguckt, ja? aber wenn dort keine klare Antwort kommt, dann bist du in der Regel ineffizient und die Leute wissen eigentlich gar nicht so sehr an, was sie wirklich arbeiten sollten, ja?
2: Ja, das ist so. Das ist total äh, richtig. Hast du einen Trick, wie du bisher A-Player gewonnen hast für dich? Oder hast du Kniffe?
0: Ja, also ich, ich finde OKAs super, ne? weil OKAs ähm, quasi Ziele beschreiben und ich habe dann vertikale, horizontale und diagonale OKAs eingeführt. So, was heißt es? Also du hast... Du hast ein komplexes Softwareunternehmen, ja, dann hast du die Produktentwicklung, das Professional Services, du hast Engineering und Product manchmal geteilt, dann hast du Vertrieb ähm, und alles muss jetzt ja miteinander funktionieren, damit die Company funktioniert. Also gibst du als Managementteam gibst du die oberste Stufe der OKRs vor. Die sollten auf deinen drei Jahresplan einzahlen. Ja, du solltest nichts tun, was dich taktisch dieses Jahr gut aussehen lässt, sondern du solltest das tun, was dich in der Reise nach vorne bringt. Und dann übergibst du es deinen Teams, um quasi das zu äh, in in konkretere Ziele zu überführen, OKRs zu überführen. Und dann gehst du ja eigentlich in die Linie rein, also ins Engineering. So, wenn du jetzt Engineering und Produkt getrennt hast, läufst du mit solchen Themen manchmal die Gefahr, dass du Silos erzeugst, dass Mhm. sie nur auf die eigenen Ziele schauen. Und deswegen war es mir immer wichtig, dass die äh, die Linie also in der Tiefe die Ziele konkreter werden, so dass du wenn du beim Engineer landest und du fragst, ihn, was machst du und was ist dein Beitrag zum Erfolg, weil er, wir als Firma werden dieses Jahr erfolgreich sein, wenn 1 2 3 4 5, ja? Wir wollen beweisen, dass wir ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell haben, das skaliert. Das ist das, was wir dieses Jahr beweisen werden. Das beweisen wir, indem wir 200% Prozent profitabel wachsen werden. Um das zu tun müssen wir dann beschreibt es das sehr, sehr klar. Ja. Mein Beitrag ist es, ähm, das User-Interface noch äh, effizienter zu gestalten, weil wir ein Time-to-Value-Improvement-Ziel von 20% haben. Der Kunde muss 20% schneller ans Ziel kommen. Ja. Ich bin das Interface zum Kunden, ich mache die UI, meine Responsibility, meine Accountability. Das ist ein Statement, das ich mir von von einem frontend Engineer team lead erwarten würde. Darauf trimme ich mein Ziel, äh, mein Team. So, und dann, das ist in der Tiefe, so, und dann muss der ähm, die 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 Linie mit quasi den den Komplementärorganisationen sprechen. Also, liebes HR-Team, ich habe ein Problem, ich habe ähm, Skill-Lücken auf, ähm, auf der und der Flanke, die ist jetzt offen. Ähm, wir müssen untereinander ein, eine SLA, wenn du so willst, haben, wie schnell wir ähm, die richtigen Leute bekommen, wie können wir ja. zusammenarbeiten. Liebes Product- ähm, Development-Team, Product-Scouting-Team. Es bringt mir nichts, wenn ihr als Ziel habt, ich, äh, 1000 Produktideen mir pro Monat rüberzuschicken. Ich brauche fünf ja, mit und dann, dann, dann wird es quasi, das sind dann quasi Ringe, wenn du so willst, ja. um die Organisation, die die komplette Organisation verbinden und dann im Enterprise-Umfeld kann es manchmal sinnvoll sein für bestimmte Kundengruppen, Märkte, Geografien oder bei Key-Accounts, eigene Kunden-OKRs zu haben. Also Time to Value für meinen Kunden. Wie optimiere ich den? Indem ich mit dem Kunden-OKRs erzeuge, und das sind jetzt die Diagonalen. Je mehr mein Kunde skaliert, je erfolgreicher der sein wird, desto besser für mich als Unternehmen. Und die Kundenziele dürfen nicht im Konflikt zu meinem eigenen Engineering- oder Company-Zielen oder Sales-Zielen sein. Und dann, äh, ich habe das immer als Würfel dann gemacht. Also die, die, die OKRs bei mir waren ein Würfel, horizontal, vertikal, diagonal. Und im, das muss ein, ein Gesamtbild ergeben. Das ja. ist im Design aufwendig und komplex, in der Implementierung extrem einfach, weil du ja. es genau beschrieben hast. Du jeder baust hat
2: quasi einen eigenen Nordstern für sich, ne? einen eigenen Gipf- kleinen Gipfel, auf dem alle zusammen ist dann der große, der große Berg.
0: Und jeder versteht, was der andere macht. Ja? Die Engine sagt, oh, ich weiß, warum Sales das gerade so macht. Ja, ja das, das, das zahlt auf meine, auf mein Ziel ein. Sales macht mich erfolgreich.
2: Ja, genau. Du, statt zu spalten mit Zielen, führst du die Leute eigentlich zusammen. Das ist, äh, ja. Ähm, das ist eine super Überleitung, weil ich, ich wollte dich nämlich noch fragen, ähm, so ein bisschen, wie ist die Bedeutung der Strategiearbeit aus deiner Sicht? Ne? Also, wie hält man, wie mache ich dieses sich selbst neu erfinden, irgendwie zu einer Art. Routine, dass dieser Impuls ihn nicht nur initial kommt und dann irgendwie verpufft, so Silvesterstrategiemäßig. strategie ne? mäßig ich mache einmal großen Ausschlag und dann muss es nur noch umgesetzt werden, sondern wie kann ich das zu einer Routine machen? Du hast es über OKRs quasi ähm, gelöst, in dem Modus, auch dann quartalsweise die zu erneuern oder wie habt ihr das gelöst oder wie löst du das?
0: Also bei mir war es, also bei Relay, als, als konkretes Beispiel, bei, bei meiner letzten Company war es so, dass das Strategy-Team war das, ähm, war auch gleichzeitig das Team, das ähm, die OKRs verantwortet hat. Ja? Weil ja. Wir, wir, eine Strategie ist ja dazu da, um den, den Erfolg der Company zu erhöhen und damit den Equity Value der Company zu erhöhen. Ja. Dazu brauche ich ähm, eine vernünftig funktionierende Organisation, das muss ich messen, das mache ich über OKAs. Das war quasi die Architektur der Company und wie das dann gut funktioniert hat. Da hing auch M&A, na du kaufst irgendwas hinzu, muss ja in diese Ziele einzahlen. Ähm, und ähm, Gleichzeitig hat das Strategieteam einen extrem großen Vorteil. Das denkt immer drei Jahre voraus. und Das kann also quasi immer das Fundament für den zukünftigen Erfolg bauen. Und das kann dann manchmal sein, dass man sagt, oh, ich muss, gibt es einen schönen Anglizismus dazu, slow down to speed up. Es macht jetzt mehr Sinn, jetzt ein bisschen Fuß vom Gas zu nehmen das Thema zu regeln und dann volle Kanne da drauf zu gehen. Und in eineinhalb Jahren werden wir diesen Erfolg sehen. Ne? Ja. Dann baust dir halt dann dein, deine ähm, Wegbeschreibung für zukünftigen Erfolg. Und das hat immer sehr, sehr gut funktioniert.
2: Was, also wir, haben, wir nennen das den agilen Strategieprozess, ist aber eigentlich das Gleiche, weil wir halt gemerkt haben, dass manchmal dieses OKR-Thema für manche in dem Unternehmen zu komplex ist, das sofort einzuführen, ne? gerade wenn du noch nicht so riesig bist, gibt es da, ne? ist einfach ein bisschen eine Abschlagung, funktioniert aber exakt genauso mit festen Meetings und so. Ähm, welche Aufgabe, welche Vorbereitung hast du da als Unternehmer, ähm, trotzdem nochmal Plan, den Plan schon mitzubringen, über Gipfelkreuz und sowas Klarheit zu haben und das in das Team mit reinzugeben? Oder wie machst du das?
0: Das war immer mein Verständnis meiner fundamentalen Aufgabe. Ja. Also ich als Unternehmer muss ein klares Zielbild vorgeben. Ne? Und ich muss klare Pfeiler der Kultur der Organisation reinhauen aber ich mache es nicht mehr. Ich ich baue eine Organisation, die das macht. Also ich muss immer dafür sorgen, dass wenn mich morgen der Bus trifft, dass das keiner merkt.
2: Ja. Und ähm, das finde ich richtig geil. Was ich noch merke ähm, in diesen Prozessen ist, was mir zum Beispiel jetzt als Unternehmer total hilft, ich bin ja auch eher jemand, der nach vorn denkt, neue Ideen reinbringt, er wird das kennen, dann fällt auch hinten mal was runter. Ja, mir hat es total geholfen, jemanden an der Seite zu haben, den nennen wir den Strategiemanager, ähm, der quasi den Prozess innehat. So ein bisschen diese Mischung, es ja, hören ja viele aus der IT hier zu. Unterschied zwischen Product Owner und Scrum Master, dass also es jemanden gibt, der quasi das Ownership hat für das Produkt, vorwärts denkt, fürs Unternehmen, die Strategie, und es jemanden gibt, der den Prozess am Laufen hält, der den moderiert, der dafür sorgt, dass diese Dinge eingehalten werden, dass das sauber gemessen wird. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Bedeutung dieses Counterparts quasi im Unternehmen?
0: ist wiederum eine Konsequenz. Ne? Also die Frage ist, welche Organisation brauche ich, um erfolgreich zu sein? Und ja. Je größer ich werde, je stärker sich der Markt ändert, desto wahrscheinlicher ist es, dass das organisatorische Implikationen hat. Ne? Darum würde ich das auch nicht allgemein beantworten, sondern quasi Phasen, Markt und auch kulturabhängig. Ja. Ähm, aber um es doch konkreter zu beantworten, wenn du jetzt ein Team hast, das... Ähm, sehr visionär in diesen drei Jahren vorausdenkt, musst du sicherstellen, dass diese Organisation einfach funktioniert. Ja. ja. Und ich bin deswegen eine der, der Stellen, die bei Startups absolut alibimäßig oder Titel, die alibimäßig bei Startups vergeben werden. Und dabei wird total vernachlässigt, wie wichtig diese Position ist, ist die des Chief Operating Offices.
1: Ich habe es ja. mir gedacht, dass du das <lacht> jetzt
0: sagst. Ja. Das ist oh, der der Thomas hat mitgegründet, der macht eigentlich gar nichts Richtiges, der wird COO. Liegt drauf. Der guckt guckt so ein bisschen drauf. Ähm, Das ist tödlich. Der COO in wachsenden Unternehmen ist kriegsentscheidend. Wenn die Organisation nicht funktioniert, dann kannst du, äh, egal was, auf auf PowerPoint malen. Das ist irrelevant. ja. Ja. Ähm, und du brauchst einfach jemanden, der da der der Zug drin hat. Ne? Der, der sagt, okay, ist gerade schmutzig, dreckig und hart, aber es muss gemacht werden. Her damit, und da, her damit. Ja damit, rein damit. Give it to me,
2: bring it on. Genau, ja. genau. Ja. So ist es, so ist es. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine gute Matches, der wir rausgehen. Es geht schon um die Rollen ähm, und äh, ja, also da waren heute wieder viele gute Dinge drin. Soll ich mal eine rasche Zusammenfassung machen? Ey? Mach mal
1: eine rasche Zusammenfassung jetzt hier. Oder?
2: Also, rasche Zusammenfassung. Ich Hab auf jeden Fall mitgenommen. Die Sackgasse der Woche ist oft dieses Thema. Wir sind halt groß, wir sind halt langsam. Ist eine Art Resignation. Man hat irgendwie aufgegeben vor den äh, Dingen, die auf deinen einfallen. Das ist eigentlich der Anfang vom Ende. Hört auf mit dem Scheiß. Um es jetzt mal ganz klar zu sagen, ja. es ist die Aufgabe von UnternehmerInnen, diese Unzufriedenheit reinzubringen, diesen Biss nach vorne zu gehen und dafür das beste Bild zu sein und auch die das Vorbild zu sein. Ja, Also, was ich von meinen Leuten verlange, muss ich als erstes vorleben. Das ist zwar die unbequeme Wahrheit der Unternehmer und der Unternehmerin. Auf der anderen Seite, der, der das macht, wird merken, dass das einen eigentlich richtig frei macht, wenn man nicht mehr irgendwas erzählt und irgendwie labert, sondern es einfach tut und vormacht. Ähm, und was ich noch mitgenommen habe, ähm, Josef, ist ganz klar, Gipfelkreuz ist entscheidend, das ist UnternehmerInnenaufgabe, das muss funktionieren. Und auch KPI, echt, das war so ein Ding, mega wertvoll, fangt an, Time to Value zu messen, macht es konsequent, das, wenn das das Learning ist, was ihr hier mit rausnehmt, setzt das um, implementiert das. Das kann der Anfang wirklich aus eigener Erfahrung davor sein, vieles zu hinterfragen und auf den Kopf zu stellen, wenn man sich sagt, warum machen wir das eigentlich, wenn das gar keinen Nutzen für unseren Kunden bringt, ist das doch eigentlich Quatsch. Können wir das nicht einfacher machen, wenn das die Kennzöse ist? Du richtest damit alles konsequent auf den Kunden aus, ist ein mega Learning, ähm, was man hier raus mitnehmen kann. Und was auch nochmal interessant ist, ähm, dieses Thema OKR, kontinuierliche Strategiearbeit als ein Tool, diese Unzufriedenheit, dieses permanente Neuentfinden immer wieder reinzubringen und das als einen kontinuierlichen Prozess zu sehen, dieses sich selbst zu erfinden, ist glaube ich ein absoluter, ein absolut wichtiger Part, dass das nicht so ein Einmalding bleibt, sondern dass es permanent passieren muss. Als Teil der DNA. Wir müssen nicht alle schon aufs nächste Meeting freuen, wo sie sagen, was machen wir eigentlich als nächstes? Für ein, zu welchem Planeten fliegen wir eigentlich als nächstes? Ja, das, so muss die DNA irgendwann sein. Schön zusammengefasst.
0: So
1: macht er das. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns dann ja in der Folge 5 wieder und da wird es um Transformation und um transformativen Sales gehen, auch ein ganz spannendes Thema, Josef. Ich glaube, was dir sehr am Herzen liegt. Also wie bekomme ich einen Blick aufs große Ganze beim Kunden? Was verändere ich wirklich? Ähm, ja, im Gesamten und nicht im kleinen Kleinen sich zu verlieren und da wirklich die diese das Großrad zu drehen beim Kunden. Wir freuen uns sehr drauf, ähm, Josef, und ich würde sagen, ihr vergesst nicht zu abonnieren, schreibt uns unbedingt euer Feedback, ob jetzt als privaten Nachricht. ähm, Unsere LinkedIn-Accounts von allen Teilen sind hier drunter, verlinkt in den Shownotes. Ähm, Werft zwischendurch mal einen Blick in das Buch von Josef, Follow the Pain, und ich würde sagen, wir hören uns dann in gut drei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.